0: Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
1: Vielleicht kommen Ihnen da ein paar der Laute bekannt vor: Hund, Katze, Meerschweinchen. Die Zahl der Haustiere in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Etwa 35 Millionen dürften es mittlerweile sein. Und die müssen auch medizinisch versorgt werden. Nicht nur mit Impfungen und Wurmkuren. Die Veterinärmedizin wird immer komplexer. Bestrahlung, Herzschrittmacher, künstliche Hüftgelenke, all das und mehr gehört inzwischen auch zu ihrem Repertoire. Anders für uns heute das Thema Tiermedizin in den Blick zu nehmen. Und dabei schauen wir besonders darauf, wie Erkrankungen bei Hund und Katze entstehen und behandelt werden. Denn das sind mit Abstand die häufigsten Haustiere. Etwa 15 Millionen Katzen und mehr als 10 Millionen Hunde leben in Deutschland. Mein Name ist Lennart Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Tiermedizin, Erkrankungen bei Hund und Katze. Als Experte dafür ist Professor Holger Volk zugeschaltet, Direktor der Kleintierklinik an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Hallo Herr Volk, schön, dass Sie heute dabei sind. Einen
2: wunderschönen guten Morgen, schön, dass ich dabei sein darf. Grüße nach Hannover. Herr Volk, welches Tier haben Sie zuletzt behandelt? Ja, ich habe zuletzt behandelt eine Australische Schäferhündin, also ein Australian Shepherd, weiblich sechs Jahre alt und die war bei uns vorstellig mit epileptischen Anfällen, die leider auf die Standardtherapien nicht angesprochen haben und deswegen ist sie dann zu uns gekommen.
1: Mhm. Auf neurologische Probleme bei Haustieren, speziell bei Hunden, da werden wir im Laufe der Sendung noch genauer eingehen. Schauen wir noch vorher ein bisschen auf Ihren Werdegang. Wie sind Sie eigentlich zur Tiermedizin gekommen und dann auch speziell zur, zu Hunden und
2: Katzen als Spezialgebiet ja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich liebe Tiere, ich liebe auch Menschen und bin mit Tieren groß geworden. Wir hatten Pferde bei uns zu Hause, hatten natürlich Hunde und Katzen und ich hatte immer eine Faszination von der Medizin und wie das dann halt so ist. Am Anfang denkt man, man kann das nicht machen und dann habe ich doch gelernt, dass das mein Ziel ist und habe dann als als Junge dann am Ende dann doch das geschafft, dass ich eine tiermedizinische, Fortbildung und Lehre gemacht habe und bin dann im Studiengang gewesen nach Hannover und war dann in Frankreich, in England und so weiter und bin jetzt da, wo ich bin.
1: Wir fokussieren ja das Thema heute auf Hunde und Katzen. Zum einen, weil es eben die häufigsten Haustiere in Deutschland sind. Zum anderen, weil Tierärztinnen und Tierärzte auch immer spezialisierter sind. Sie, wie gesagt, auf Hunde und Katzen. Wie stark ist denn die Spezialisierung insgesamt in der Tiermedizin inzwischen fortgeschritten?
2: Ja, wir haben sicherlich in den letzten 20 Jahren eine Spezialisierung gesehen, die ungefähr parallel voranschreitet mit der Humanmedizin. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir ganz nur auf das linke Knie oder das linke Schultergelenk, das passiert nicht, aber wir haben zum Beispiel in allen großen Fachrichtungen wie die Orthopädie, die Chirurgie, Weichteilchirurgie, Neurologie und so weiter, Spezialgebiete, wo Kollegen grundsätzlich allgemeine Medizin machen und dann spezialisiert machen. Also gibt Leute, die machen beides ein bisschen und es gibt Leute, die machen dann nur eine Spezialisierung. Da gibt es auch verschiedene Arten von der Qualifikation. Es gibt zum Beispiel auch im europäischen und amerikanischen Level von einem Fachtierarzt. Es gibt aber auch lokale Fachtierarzt-Titel und daran kann auch jeder dann sehen, ob die Person diese Spezialisierung genossen hat. Und dann gibt es
1: natürlich noch viele unterschiedliche Arten oder Artengruppen. Hunde, Katzen haben wir jetzt angesprochen, Vögel, Kleinsäuger, Reptil. Da gibt es dann auch jeweils Spezialkliniken dafür?
2: Genau, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die auch sich darauf spezialisiert haben. Auf Reptilien, auf Vögel, auf Heimtiere, aber auch auf Pferde und so weiter. Also nicht nur in den Fachrichtungen, sondern auch für die Tiere. Es gibt dann verschiedene Spezialisierungen, die sind fachübergreifend, wie zum Beispiel Neurologie oder die Augenheilkunde, Ophthalmologie, die sind übergreifend, meistens die Spezialisierung. Aber es gibt andere, die sind dann wirklich auf die Spezies auch
1: was bedeutet denn die zunehmende Spezialisierung, von der Sie gesprochen haben, auch für Halterinnen und Halter, die eine passende Praxis oder auch Klinik für ihr Haustier suchen?
2: Ja, wie einmal schon erwähnt, am besten schaut man, es gibt äh, auf dem Europäischen, die genannten vom European Board for Veterinary Specialization, European Colleges, dann gibt es dann zum Beispiel für Mainz, jetzt European College for Veterinary Neurology und dann ist man ein Diplomatholder. holder da geht man sehr ähnlich wie in der Humanmedizin durch eine sehr stringente Ausbildung, die mehrere Jahre äh, dauert ähm, und es gibt dann aber auch die gleichen Pendants in, in Deutschland, wie zum Beispiel ein Fachthearzt für die Kleintiere, Fachthearzt für Chirurgie, für Innere Medizin oder eine Zusatzbezeichnung, zum Beispiel für Neurologie. Und das müssen können die Kollegen dann ausweisen. Man muss ein bisschen aufpassen, in Deutschland ist der Begriff Spezialisierung nicht äh, geschützt. Das heißt, man kann sich auch einfach Spezialist nennen für sowas. Deswegen wirklich schauen, ob die Kollegen auch diese aus, äh, im Prinzip Fortbildung und Ausbildung äh, genossen haben. Weil wir müssen uns natürlich auch weiterbilden. Das ist, hört ja nicht auf mit dem, dass man einen Titel erlangt hat, sondern da fängt es erst richtig an. Und wir müssen dann bestimmte Fortbildungsstunden ableisten, Kongresse besuchen, um mit diesem Titel auch weiterführen zu können. Dürfen.
1: Steigen wir mal in die medizinischen Probleme bei Hund und Katze ein. Was sind denn die häufigsten Probleme, die es nötig machen, mit dem Hund oder mit einer Katze in eine Praxis oder dann sogar in eine Tierklinik wie Ihre
2: zu kommen? Ja, also in der normalen Praxis natürlich Vorsorgeuntersuchungen wie Impfungen und auch äh, Antiparasitika ne, gegen Behandlung von Fellproblemen oder auch mit Entwurmungen zum Beispiel. Das sind bestimmt einer der, der Großteile. Zu so Erkrankungen. Erkrankung, äh, da gibt es ganz gute Erhebungen, vor allem aus dem englischen Bereich, sind es vor allem auch Hauterkrankungen, dass der Hund sich juckt oder dass er Ohrenprobleme hat, Durchfallerkrankungen, äh, Schnupfenheiserkeit sozusagen auch. Ähm, das sind so die häufigsten Sachen, Durchfallerkrankungen. Das mhm. ist so, was am meisten in der normalen Praxis ist. Und wir sehen dann, also die TSC Husche, wir haben einen sehr starken polyklinik -Charakter. wir machen noch 24 Stunden Notdienst, dadurch sehen wir alle Arten von Fällen, sehen aber auch gleichzeitig ungefähr 50 Prozent sind dann überwiesen von Kolleginnen draußen, die uns dann für die Spezialbereiche dann Sachen überweisen.
1: Eine Entwicklung, die festzustellen ist, Hunde und Katzen, Haustiere werden auch immer älter. Welche gesundheitlichen Probleme bringt das mit sich?
2: Was wir auf jeden Fall sehen, und das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen, war ja, dass Menschen, die Haustiere hatten, sind besser durch die Krise gekommen. Vor allem Hunde. Katzen haben nicht ganz so viel Liebe zurückgegeben wie die Hunde. Aber vor allem Hunde haben doch eine beruhigt und eine Stärke gegeben. Und wir haben gesehen, dass vor allem auch in Deutschland, wo früher für andere Länder wie zum Beispiel auch England, Amerika eine sehr starke Beziehung, aber auch hier bei uns ist der Hund ein Teil der Familie geworden, ist ein Familienmitglied und wird auch so behandelt. Und das heißt, dass wir auch sehen, dass Menschen mehr und mehr mit älteren Tieren zu uns kommen. Wir haben zum Beispiel eine geriatrische Sprechstunde, wo wir die ganzen Wehwehchen, die passieren können, wie bei uns, auch beim Tier vorkommen. Und äh, da kann man sehr viel machen, damit es auch gar nicht zu diesen äh, Problemen dann später kommen kann. Wenn wir
1: es konkret machen, was sind dann typische Probleme, Hüftprobleme, Osteoporose, Zahnprobleme und was kann dann gemacht werden?
2: Ja, also wir sehen jetzt die klassische Osteoporose sehen wir beim Haustier nicht so, aber was wir sehen sind, Degenerative Gelenkerkrankung, dass man steifer wird, dass man so ein bisschen Osteoarthritis hat, das sehen wir ganz häufig. Wir sehen Probleme mit der äh, Kognition, also auch beim Hund, wenn man schaut, einer von drei Hunden im Alter von zwölf wird eine, äh, eine Dentanz entwickelt ähm, und wenn man 15, 16 Jahre alte Hunde, dann ist es ja schon zwei von drei Hunden. Das gleiche bei der Katze, da sehen wir bei 15 Jahre alten Katzen, ungefähr die Hälfte der Population hat dann auch äh, wirklich eine Demenzerkrankung. Wir sehen natürlich dann aber auch Nierenproblematiken, Herzproblematiken. Alles, was bei uns auch im Alter vorkommt, sieht man auch bei unseren kleinen Freunden. Jetzt gibt
1: es ja auch, wie bei uns Menschen, bei Haustieren, ja, man könnte Lifestyle-Erkrankungen sagen, zum ja. Beispiel Fettleibigkeit, Übergewicht bei Hund und Katze.
2: Was für Probleme verursacht das letztendlich? Warum ist das so bedrohlich für die Tiere? Ja, das ist eine ganz schwierige Sache. Also es ist so, dass ähm, wenn wir ja mit Menschen äh, uns treffen oder man kennt das vielleicht noch von zu Hause, wenn wenn äh, Mama gekocht hat, dann hat sie natürlich, wenn man da nicht alles aufgegessen hat, hat sie gleich gesagt, oh, magst du mein Essen nicht? Und was sie wirklich gesagt hat, liebst du mich nicht? Und das Gleiche ist bei unseren Haustieren. Ne? Umso vor allem, wenn sie krank sind, dann füttern wir sie noch gerne, weil... Wir können die auch riechen, dass sie uns lieben und vice versa. Das Oxytocin wird freigesetzt. Also wir haben eine sehr starke Bindung. Und alles, was wir natürlich in irgendeiner Weise schätzen und lieben, versorgen wir dann mit, mit Nährstoffen. Und das machen wir natürlich auch als, als Besitzer. Und was aber wir sehen, ist, dass ganz viele Tiere fettleibig sind. Auch da machen wir eine Studie an der TIHO. Paula Welte und Volker Wilke helfen uns da. Sozusagen mit Oliver Harms. Und wir haben gesehen, dass sehr viele Hunde bisher gar nicht wissen, dass ihr Tier fettleibig ist. Zum Beispiel mit dem Hund ist es ganz normal, dass man die Rippen fühlen kann und manche würden denken, der ist dann zu dünn. Und da gibt es zum Beispiel auch im Internet ganz gute Seiten, wo man dann so den eigenen Body Condition Score sehen kann versus den Hund. Und da sieht man, dass dass man sich meistens den Hund zu dünn vorstellt und in Wirklichkeit ist er viel dicker. Und was da passieren kann, wir wissen ja, wie beim Menschen auch, das gibt dann äh, Fettleibigkeit, das ist ein Risikofaktor, nicht nur für Herz-Kreislauf-Problematiken, sondern vor allem jetzt beim Hund auch für äh, kognitive Dysfunktionen und auch zum Beispiel für Gelenkerkrankungen. Also das Fett wirkt entzündungsfördernd mhm. ähm, und treibt so ein bisschen die Entzündung voran. Und dann machen wir häufig einen Abnehmvorgang. Das ist dann immer, denkt man, das ist nur wegen dem Gewicht. Aber der, der Körper kann ganz schön viel Gewicht aushalten. Es ist meistens die Entzündungsreaktion, die dann diese chronische Entzündung geben, die dann Probleme verursacht.
1: Sie haben eben auch schon neurologische Erkrankungen angesprochen, zum Beispiel Demenz mhm. oder
2: epileptische
1: Anfälle bei Hunden und Katzen. Wie kommt es dazu?
2: Ja, also das ist im Prinzip genau ähnlich ähm, wie bei Menschen. Also es gibt da auch sehr viele Parallelen. Ähm, einer der Gründe meines Werdegangs, ich habe angefangen mit äh, Grundlagenforschung, äh, hauptsächlich auf den Menschen ausgerichtet und habe dann festgestellt, dass viele Erkrankungen auch beim Haustier vorkommen und habe mich dann mehr und mehr beschäftigt. Ich glaube, das ist eine große Win-Win-Situation, also zum Beispiel Epilepsie hat die gleiche, äh, Prävalenz, das kommt genauso häufig vor beim Menschen wie beim bei Hund und Katze. Auch Demenzerkrankungen sehen wir ja auch in unserer Bevölkerung. Umso älter wir werden, umso häufiger kommen die vor und da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Also wir nehmen auch sehr viel Wissen aus der Humanmedizin, was wir dann für die Tiere einsetzen und, und vice versa sind viele Kollegen mit uns im Austausch, um, um auch ähm, Sachen zu lernen, was man vielleicht beim Haustier lernt, weil die leben ja auch in einer gleichen Umgebung und dadurch kann man eine sehr gute Erfahrung treffen über verschiedene Therapieansätze zum mhm. Beispiel.
1: Auf die Frage, inwieweit Human- und Tiermedizin voneinander profitieren können, da gehen wir später im Verlauf der Sendung noch genauer ein. Bevor wir auf die Behandlungsmöglichkeiten schauen, die konkreten, die Tiermedizin hat ja auch die Aufgabe, Erkrankungen im Vorfeld möglichst zu vermeiden, zum Beispiel durch Impfen. Genau. Welche Impfungen sollten denn Hunde und Katzen
2: auf jeden Fall bekommen? Ja, also da immer gerne auch zu Ihrem Haustierassistent hat eine Impfung hat zwei Gründe, warum die wichtig sind. Auf der einen Seite brauchen wir Beschützung von Erkrankungen. Das andere ist aber auch, gibt eine Möglichkeit, den, die Kollegen draußen einmal zu sehen, um auch mal zu schauen, ob grundsätzlich das Tier in Ordnung ist. Weil vor jeder Impfung muss auch eine allgemeine Untersuchung gemacht werden. Und das ist auch ganz wichtig. Ne? Also auch bei uns treten ja häufig Erkrankungen dann auf und wir sehen das gar nicht, weil wir betriebsblind sozusagen sind bei dem Tier. Grundsätzlich beim Hund macht man die typische Infektionserkrankungen wie Parvovirose Staupe. Es ähm, gibt aber auch Hepatitis, äh, Bordetella, Parainfluenza, Tollwut und auch Leptospirose sind so Erkrankungen, äh, gegen die man impft bei der Katze. Äh, die klassischen sind Katzenschnupfen, Katzenseuche, auch wieder ein Bordetella und ähm, Tollwut. Und Ich habe ja auch lange, auf 15 Jahre auf der Insel gewohnt. Ähm, da hat man dann gesehen, dass viele aufgehört haben zu impfen. Man hätte auch sagen können, England hat eine sehr strenge Protokolle gehabt, wer ins Land einkommt. Aber dann haben wir auf einmal wieder Staupefälle gesehen und Tollwutfälle. Und das ist wirklich, das möchte man. A, ist das gefährlich? Auch an Tollwut können wir sterben. Und das ist eine gefährliche Krankheit. Da sind auch die Behörden in Deutschland sehr streng. Und auch Staupe ist eine, wirklich eine nicht so schöne Krankheit, wenn das das Tier hat. Weil man entweder sterben sie oder haben also langlebig neurologische Ausbruchprobleme. Mhm.
1: Um gesundheitliche Probleme zum Beispiel bei Hunden frühzeitig zu bemerken, wird empfohlen, dass eben auch gesunde, erwachsene Hunde regelmäßig genau. zum Tierarzt gebracht werden, haben Sie eben schon angesprochen. Meine Kollegin Eva-Maria Götz war mit ihrem berdet Collie Anton, schottischer Hundehund, <lacht> gerade bei so einer Vorsorgeuntersuchung in einer Tierarztpraxis in Wiesbaden und hat ein paar akustische Eindrücke von dort mitgebracht.
3: Gut, Anton. Dann wollen wir gleich mal gucken. Wie geht's es ihm, Anton? Eigentlich geht es ihm gut. Er ist ein sehr aktiver Hund. Er ist jetzt 20 Monate alt und wir haben einiges zu tun, um ihn ruhig zu kriegen. Er ist sehr aufgeregt immer, aber an sich kontaktfreudig und neugierig und ja, ein bisschen wild halt. Okay, schön. Ich denke, das darf man in dem Alter auch noch sein. Hm. Gut, Anton, dann darfst du für mich einmal auf den Tisch, bitte. Anton, kann man ja. Und schön. Und, und sitzt. Wunderbar. Super. Das hast du
0: super so, gemacht.
3: Boah, Tisch machen wir einmal ein bisschen nach oben. So, Anton. Dann wollen wir dich einmal durchchecken. Das heißt, wir fangen erstmal mit einem kurzen Blick in die Augen an. Gucken uns deine Binde heute an. Das andere Auge, das sieht soweit alles gut aus. Was haben Hunde vor allem an Augenkrankheiten? Haben im Endeffekt genau die gleichen Krankheiten, die wir auch haben. Das häufigste sind natürlich Bindehautentzündungen, aber das können auch Sachen sein wie grüner Star und grauer Star. Das heißt, wir operieren 150 bis 200 graue Star im Jahr, wir operieren 40 bis 50 Fälle von grüner Star im Jahr. Also das sind auch alles Sachen, die heutzutage erfreulicherweise auch in der Tiermedizin routinemäßig durchführbar sind. Dann schauen wir einmal dir ins Mäulchen, gucken uns dein Zahnfleisch an. Hier einmal auf das Zahnfleisch drauf drücken, wird das blass, wird aber sofort innerhalb von einer Sekunde wieder rosa, so wie es sein muss. Bisschen Zahnstein haben wir. Ja, das sehe ich auch gerade hier an der Seite. Muss man da schon was machen? Also jetzt erstmal möglichst Zähne putzen, damit es nicht mehr wird. Wenn es mehr wird, dann sollte man doch richtig dran gehen und diesen Zahnstein entfernen. Was kann denn passieren, wenn Zahnstein ist? Das Problem mit dem Zahnstein im Prinzip ist, der kriecht in Anführungsstrichen auch unter das Zahnfleisch, macht damit Zahnfleisch wund, damit irgendwann Zahnausfall. Auf der einen Seite, das zweite, und das ist fast noch schlimmer, Zahnfleischentzündung. Und leider, diese Bakterien, die die Zahnfleischentzündung machen, die schwimmen gerne ins Herz ab und können dann Herzentzündungen machen, Herzmuskelentzündungen. Das ist nicht so schön. Anton, da müssen wir jetzt Zähne putzen. Dann gucken wir einmal noch mal ganz tief in den Mund rein, gucken einmal nach deinen Mandeln, Mandeln sehen. Gut aus, Rachen ist gut sehr schön. Dann wollen wir dich einmal abhören. Stell dich mal hin. Hast so, du super, Ant. Und hören gleich dann anschließend auch deine Lunge ab. Gleichzeitig fühlen wir deinen Puls. Das ist gut. Das ist alles synchron. Herzschlag und Puls gleichzeitig. Schön stark. Wie muss denn der Herzschlag und Puls bei einem Hund in dem Alter sein? Ja, das ist so ein bisschen auch von der Größe abhängig. Also bei ihm würde ich normalerweise so um die 70 bis 80 erwarten. Da tasten wir noch mal deinen Bauch durch. Ist auch schön weich. Nichts zu fühlen, sehr gut. Alles klar, Anton. Dann kommen wir zum Impfen bald wieder. Herzlichen Dank. Vielen Dank und alles Gute.
1: Eva-Maria Götz war mit ihrem Hund in der Tierarztpraxis von Stefan Kindler in Wiesbaden. Herr Volk, in welchen Abständen sollten gesunde Hunde und Katzen zum Gesundheitscheckup? Und welche Rolle spielt dabei vielleicht auch das Alter
2: der Tiere? Ja, also ähm, das 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 kommt so ein bisschen immer immer drauf an, aber grundsätzlich sollte man so in einem einmal pro Jahr ähm, schon zum Tierarzt gehen und deswegen sind ja auch diese jährlichen Impfungen, es gibt eine Tendenz, dass man weniger impft, aber wir sehen dann auch manchmal Impfdurchbrüche, deswegen ist so ein einmal im Jahr schon sehr sinnig und dass man vor allem, wenn die dann älter werden, dann auch mal ähm, die sogenannten Silent Killers, aber dass man mal Blut laufen lässt und schaut, ähm, gibt es da vielleicht andere innere Organstörungen, die man vielleicht gar nicht am Anfang findet, zum Beispiel auch bei der Katze, ne, wenn die älter werden, können die ein Problem mit der Schilddrüse bekommen. Sie können ein Problem mit den Nieren haben. Sie können Bluthochdruck haben. Sehr ähnlich wieder wie beim Menschen. Und deswegen muss man auch ein bisschen genauer schauen, vor allem, wenn die älter werden. Stichwort genauer schauen.
1: Welche Rolle spielen die Schilderungen der Tierhalterinnen und, und Halter bei der Diagnose? Weil die ja. Tiere können ja ihre Leiden nicht selbst schildern.
2: Ja, das wäre spannend, dass Sie das sagen. Natürlich können Tiere... Selber das nicht berichten, aber ein guter Tierarzt ist wie auch der Kollege gerade, die sehen schon sehr viel, wenn das Tier kommt. Also unser Verhalten und wie wir unsere Körperhaltung haben, zeigt ja auch und die verbale Kommunikation ist relativ wenig auch beim Menschen und ich war sehr beeindruckt, ich war auch bei äh, Kollegen äh, in der Humanmedizin und wie wenig eigentlich die Menschen auch selber sagen können ähm, äh, und da sind die Hundehalter manchmal sogar besser und geben uns gute Details, aber natürlich ist es so, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel über die Epilepsie wo wir angefangen habe, da bin ich sehr auf den Besitzer äh, angewiesen, dass er mir genau beschreibt was passiert, aber heutzutage in der Zeitalter mit dem Handy und verschiedenen eine Apps sind die sehr informiert, wenn die zu uns kommen. Und äh, es ist immer ein Team. Ne? Mhm. Also One Health ist am, am Ende nicht nur der Tierarzt, sondern auch die Tierhalter und das Tier zusammen. Und so kriegen wir ein gutes Team zusammen, wie wir auch dann das Beste machen können. Mhm. Sie haben
1: jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Tiermedizin ähnelt immer mehr von den Methoden her der Humanmedizin. Es gibt immer mehr Hightech. Wie hat sich denn die Behandlung im Laufe Ihres eigenen Arbeitslebens als Tierarzt verändert? Was waren da sozusagen ja, die Hauptveränderungen, die Hauptentwicklungen?
2: Ja, also ähm, ganz ursprünglich, vor allem in der Bildgebung, hat sich massiv was verändert. Ähm, am Anfang, als ich angefangen habe, gab es kein ähm, MRT. Ähm, äh, man musste Dann gab es einen Truck in England, der dann einmal pro Woche kam. Und am Ende haben wir das jetzt jeden Tag. Jetzt haben wir eine Maschine, in der wir sehr ähnlich wie in der Humanmedizin, also ähm, auch vor Ort CT und so weiter. Das sind alles sehr ähnlich. Von der bildgebenden Diagnostik hat sich sehr viel getan. Wie oft
1: kommen denn solche ausgefeilten oder Hightech-Verfahren dann tatsächlich zum Einsatz? In welchen Fällen?
2: Ja, mehrmals täglich. Also, wir haben mehrere Tiere, die pro Tag verschiedene. Äh, höhere Diagnostiker haben. Mhm.
1: Was sind denn letztendlich die Kriterien, die ausschlaggebend sind, ob bei einem Tier so eine Hightech-Diagnostik gemacht wird oder nicht?
2: Das aller, Allerwichtigste aller ist immer die klinische Untersuchung und das Vorgespräch mit den Besitzern. Ähm, das ist das Wichtigste, weil ein Bild ist nur ein Bild und kein Tier. Ähm, und deswegen ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben, dass es, wenn man dann zum Spezialisten geht, einmal wirklich schauen, wie hat er sich denn spezialisiert, hat er vielleicht diesen europäischen, amerikanischen Titel oder die Fachtierarztbezeichnung in Deutschland. Damit man, weil die Klinik steht immer mhm. im Vordergrund und nicht die Bildgebung.
1: Ihre Fragen und Erfahrungen. Und wir haben einen ersten Anrufer, Herr Großmann. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Herr Großmann. Bei Ihnen geht es um das Thema Epilepsie beim Hund.
4: Ja, genau. Also wir haben eine Boxerhündin, die ist jetzt zehn Jahre und war eigentlich nie groß krank, keine großen Sachen gehabt und seit Oktober hat sie regelmäßig epileptische Anfälle so zwei bis drei Minuten haben die gedauert äh, und richtig dramatisch, also mit blauer Zunge allen rum und dran. Und äh, sich kriegt seit Anfang November Tabletten dagegen, die auch gut wirken. Allerdings seitdem extremen Durchfall, hat 5-6 Kilo abgenommen und äh, die Kerzen ist sehr, sehr bemüht, aber es wirkt nicht. Also sie ist extrem dünn und schwach. Mhm. Kann es dann zusammenhang geben, das ist die Frage.
1: Vielen Dank für die Frage, Herr Großmann. Ja, Herr Volk ist eines Ihrer Spezialgebiete, Epilepsie bei Hunden. Wie schätzen Sie den Fall ein?
2: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Großmann, dass Sie einmal angerufen haben. Und ähm, ja, epileptische Anfälle sind sehr emotional belastend, wenn man die sieht. Ne? Man kriegt da richtig Angst. Und wir haben als Menschen immer Angst vor Sachen, die wir nicht gefühlt unter Kontrolle haben und die plötzlich auftreten, ohne dass man sie vorhersehen kann. Deswegen alle meine Sympathie zu ihnen. Und ähm, es ist so, dass bei älteren Boxern kann es möglich sein, dass auch was im Gehirn sich verändert, ähm, aber ich habe es zum durchgehört, dass sie wahrscheinlich noch keine Diagnostik gemacht haben, dass sie wirklich das Gehirn sich einmal anschauen lassen haben. Weil das wäre das bei einer älteren den würde ich das schon einmal anraten, dass man eine strukturelle Epilepsie, also eine Veränderung der Gehirnmorphologie äh, ähm, ähm, anschaut. Mit den Durchfallerkrankungen, wir wissen, dass ähm, es eine starke Verbindung gibt zwischen dem Hirn- und Darmachse. Jetzt müsste ich aber einmal wissen, was für ein Medikament Herr Grossmann, der Hündin gibt, das damit ich mehr weiß. Kann
4: ich, leider, kann ich leider nicht sagen, weil ich bin von Arbeit aus an. Mhm. Und ja, das kann ich noch nicht sagen. Aber wir haben das schon mal gewechselt, weil sie vermutete, Ärztin, dass äh, an dem Medikament liegen könnte. Haben jetzt mhm. dasselbe Präparat auch von einem anderen Hersteller genommen. Was aber genau, hat nichts gebracht. Also es ist weiterhin ja also,
2: weil es gibt halt es gibt halt verschiedene Epilepsiemedikamente äh, und da gibt es ein paar die können eine Reizung ausüben zum Beispiel ähm, das Medi Salz Kaliumpromit heißt das und es ist wie wenn wir ganz viel Salz essen dann kann das eine, eine Problematik da geben jetzt der klassische Medikament ist Phenobarbital, was wir noch benutzen, da gibt es aber auch noch ein paar neuere, da ist es so, dass das normalerweise keine Magen-Darm-Probleme geben könnte. Wenn, wenn das so wäre, kann natürlich auch immer sein, dass man auf das, wenn der Hund vielleicht auch noch Allergien hat, oder dass er vielleicht einfach allergisch auf so einen Zusatzstoff in dem Medikament reagieren kann. Trotzdem würde ich also wahrscheinlich sehr stark anraten, dass man sich das mal genauer anschaut und vielleicht dann da auch mal ins Gehirn schaut, wenn man wenn man die finanziellen Rahmenbedingungen hat. Jawohl. Herr
1: Großmann, vielen, ja. Ja, vielen Dank für
4: ich den Anruf.
2: Danke schön, Herr Großmann. Alles Gute ja. für Ihre Hündin. Ne? Danke.
1: Tschüss. Danke für den Anruf, Herr Volks. Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort finanzielle Bedingungen angesprochen. Wie ist es denn aus tiermedizinischer Sicht, wie teuer ist ein Hund oder eine Katze, wenn man das so vielleicht durchschnittlich sagen kann, mit Blick auf die tierärztlichen
2: Kosten, die da in einem Tierleben anfallen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, und da habe ich auch keine direkte Antwort darauf, weil es natürlich unheimlich darauf ankommt, welche Rasse man hat, und welche Spezies. Wenn man natürlich sobald die erkranken kann, das kann das schon teuer werden. Auch wir müssen ja die gleichen Geräte kaufen wie die Humanmedizin, um die Diagnostik zu machen. Die Medikamente sind grundsätzlich ein bisschen günstiger. Aber äh, dadurch sind natürlich die Kosten schon Sache, die man abwägen muss. Es gibt verschiedene Tierversicherungen in Deutschland, die nehmen auch an Popularität zu, weil natürlich auch das Bedürfnis, mehr zu machen, da ist. Ähm, und kann ich auch jetzt aus meiner Erfahrung aus England nur raten, weil da viele Tiere versichert waren, ungefähr die Hälfte der Population. Oder sonst, dass man einfach dieses klassische Sparkonto dafür auftreibt, weil zum Beispiel, wenn man jetzt im Falle von Herrn Grossmanns Hündin ein MRT machen würde, da rechnet man schon mit 1500 Euro plus andere Untersuchungen. Also da kann man 2000 Euro auch schon ausgeben, um eine Diagnostik zu bekommen.
1: Das heißt dann aber auch in der Tiermedizin beeinflussen an der Stelle dann die Kosten, auch die Therapieentscheidungen oder genau. der finanzielle Rahmen, den die Tierhalterinnen und Halter eben sein können.
2: Also, was wir was wir normalerweise äh, machen, ist, dass wir immer ein, ein bestimmtes Spektrum an Diagnostik abgeben und auch an Therapie. Ähm. Es ist, es ist so, dass dann der Besitzer die Besitzerin die Wahl hat, welche welchen Weg sie gehen äh, möchte. Ähm, es ist gar nichts Falsches daran, dass man, dass man sagt, okay, ich versuche das mal zu behandeln, machen wir auch Humormedizin ja auch, aber wenn dann die Tiere nicht ansprechen, andere Probleme auftreten, dann sollte man auf jeden Fall äh, höherewertige Diagnostik dann auch äh, betreiben. Aber es ist natürlich eine bestimmte finanzielle Rahmenbedingungen da und ich glaube, das ist ganz schwierig. Es war jetzt, äh, dass man natürlich, man, man wenn man vielleicht privat versichert ist, aber wenn man nicht privatversichert, dann weiß man gar nicht, wie viel Ärzte ja auch kosten. Und das ist natürlich dann manchmal für Besitzer auch ein Schock, was dann auf einmal passieren kann, vor allem im Notdienst und im, äh, in, am Wochenende. Mhm.
1: Auf jeden Fall ein Aspekt, den man auch bedenken sollte bei der Anschaffung eines Haustiers.
2: Auf jeden Fall. Ähm, neben den alltäglichen Kosten wie Futter und sowas, äh, was man auch bedenken muss. Wobei manchmal hat man, dass das viele äh, sehr viel Geld auch in Futter geben, aber vielleicht den Tierarzt dann nicht immer im Hinterkopf haben.
1: Wir haben einen weiteren Anrufer, David Müller aus
5: Wiesbaden. Hallo Herr Müller. Hallo, guten Tag. Ja, ihre ähm, Frage bitte. Ähm, ähm, wir haben vor drei Jahren ungefähr eine Diagnose für unseren Kater ähm, Laszlo bekommen. FIP. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben ihn dann behandelt mit GS. Das war ein Medikament, was kurz zuvor in den USA so zugelassen wurde und in Deutschland ist es nicht zugelassen gewesen. Mhm. Und das ging dann über vier Monate, dass wir ihn jeden Tag spritzen mussten. Es war auch eine ziemliche Tortur, weil es auch so unter der Haut bei ihm gebrannt hat. Mhm. Aber ihm geht es jetzt gut.
1: Mhm. Herr Müller, vielen Dank für den Anruf, Herr Volk. Vielleicht klären wir erstmal die Begriffe, um welche Erkrankung handelt es sich da und was hat es mit diesem Medikament auf sich? Sie haben ja schon ja, das signalisiert,
2: ist, dass, Sie, dass Sie es kennen. Ja, Ja, also es ist so, dass ähm, das ist eine Corona, ich glaube, jeder kennt jetzt in der Bevölkerung Coronaviren. Ähm, Coronaviren können nicht jetzt nur ähm, den Covid auslösen, sondern es gibt auch so andere Erkrankungen wie Durchfallerkrankungen, ähm, ähm, auch Heiser, Schnupfen und so weiter. Ähm, aber bei der Katze gibt es eine Begriffe, bestimmte Form, die entsteht durch eine Einzelgenmutation und die gibt es dann verschiedene Formen, einmal so eine flüssige Form, dann kriegen die sehr viel Flüssigkeit, zum Beispiel wird der Bauchraum damit Flüssigkeit gefüllt oder auch eine neurologische Form, eine sogenannte trockene FIP, dann kriegen sie neurologische Ausfallerscheinungen, wie Probleme mit der Balance, dass sie sich nicht mehr halten können, Umfallen, vielleicht sogar Anfälle und so weiter. Und ähm, das ist eine, eine herausfordernde Situation für uns Tierärzte, weil es gibt ein Medikament, ähm, was äh, jetzt zum Beispiel auch, in, auch wieder in England äh, zugelassen ist, aber dadurch, dass England nicht mehr in der EU ist, können wir das nicht so einfach beziehen. Es gibt gerade in Deutschland kein Medikament, was wirklich zugelassen ist. Ähm, äh, Remdesivir ist immer noch ähm, äh, als ist eine Pro-Drug für dieses äh, Medikament, was der Herr Müller gerade genannt hat. Ähm, äh, aber wir können es natürlich nicht beziehen, aufgrund, äh, dass es dafür da sein sollte für die äh, Humanmedizin, ähm, auch sehr teuer ist. Ähm, und da gibt es äh, Gruppen, die sich zusammengetan haben, die dann dieses beziehen. Aber als Tierarzt darf ich das nicht geben, weil es kein zugelassenes Medikament ist. Es ist sehr frustrierend für uns als und meine Kollegin, weil, weil wir wissen, dass wir äh, eine Heilung haben könnten mit diesem Medikament und da gibt es äh, also für eine Erkrankung, die ich als haben Sie vorhin gefragt, äh, äh, was hat sich getan? Auch Professor Hartmann hat es letztens gesagt, die sehr viel Forschung in München damit macht. Äh, ich habe nicht gedacht, dass wir jemals FIP, diese Erkrankung, heilen können. Ähm, und aber durch diesen Stoff, den man ja auch jetzt zum Beispiel ähnlichen Stoff einwendet, bei... Corona-infizierten Menschen kann man dann äh, FIP auch ähm, heilen. Und es ist, freut mich sehr, dass Laszlo auch besser geht und dass das passiert ist. Aber wie gesagt, ich als Tierarzt darf das leider nicht selber anwenden.
1: Vielen Dank, Herr Müller, an, nach Wiesbaden an der Stelle schon mal. Ähm, Herr Volk, gibt es denn Risikofaktoren für diese Erkrankung FIP? Also gibt es Situationen, in denen man besonders aufpassen kann, sollte?
2: Ja, also wenn es gibt ein paar Sachen aber es ist so richtig harte äh, Fakten nicht. Also wenn man zum Beispiel Katzen in, mit mehreren Katzen zusammenhält und so weiter, aber das sollte einen jetzt nicht aufhalten, Katzen mit anderen Katzen zusammenzuhalten. Also ähm, gibt es gibt bestimmte Altersgruppen, die das eher haben können, ähm, meistens äh, äh, junge Katzen. Und dann gibt es nochmal einen zweiten Peak im, im, im Alter, wo das dann auch auftreten kann. Mhm. Aber das sind dann eher so äh, weiche äh, äh, Infektionsdrücke, die es da vorhanden sein könnten.
1: Sie haben eben das Thema, den Einfluss der Rasse angesprochen bei Hunden. Mhm. Gibt es denn bestimmte Rassen, die besonders häufig von neurologischen Problemen betroffen sind?
2: Ähm, ja, also wir sehen natürlich ähm, verschiedene Hunderassen ähm, äh, und meistens reflektiert es die ähm, Häufigkeit, wie die Bevölkerung die hat. Also jetzt gerade im Moment sehen wir sehr viele französische Bulldoggen, die verschiedene Herausforderungen haben, nicht nur mit mhm. vielleicht einer kurzen Nase und Kurzatmigkeit, aber auch ähm, wir häufig sehen einen neurologischen Patienten. Mhm. Bevor es gleich weiter um Ihre
1: Fragen geht, schauen wir an dieser Stelle allerdings erst noch auf ein Thema, das schon ja ein paar Mal angeklungen ist im Laufe der Sendung, und zwar das Zusammenspiel von Human- und Veterinärmedizin. Davon versprechen sich Fachleute gleichermaßen Vorteile für zwei- und vierbeinige Patienten, zum Beispiel bei der Behandlung von Allergien oder Krebserkrankungen. Über das Thema habe ich vor der Sendung mit Thomas Lutz gesprochen. Er ist Professor für Veterinärphysiologie an der wetzwiss fakultät der Universität Zürich und dort auch aktuell Leiter des One Health Instituts. Herr Professor Lutz, ich frage erstmal so allgemein, inwieweit können Humanmedizin und Tiermedizin voneinander profitieren?
6: Ich denke, wir können dadurch voneinander profitieren zwischen Human- und Veterinärmedizin, dass sehr viele Krankheiten sowohl beim Tier als auch beim Mensch auftreten können, dass manche Krankheiten natürlich auch vom Mensch auf den Tier oder das Tier oder umgekehrt übertragen werden können. Und ich denke, es ist wirklich sehr wichtig, dass wir quasi uns offen halten für die Probleme, die es in der jeweiligen anderen Art der Medizin gibt, weil die Herangehensweise zum Teil unterschiedlich ist. Aber das Problem, das wir lösen wollen, ist sehr, sehr oft vergleichbar. Und auch die Methoden, die wir letztendlich anwenden, sind sehr ähnlich. Ich denke, die Humanmedizin kann auch deshalb aus der Veterinärmedizin profitieren, weil wir vielleicht von Haus aus Eher gewohnt sind, in einem bisschen etwas breiteren Rahmen zu denken. Wir haben es von Natur aus mit verschiedenen Tierarten zu tun und jede Tierart hat ihre Besonderheit und deshalb haben wir ähm, nicht, um das negativ auszudrücken, um das positiv auszudrücken, einen etwas breiteren Blick auf ähm, verschiedene Gesundheitsprobleme.
1: Was sind denn Krankheiten und Gesundheitsprobleme, die häufig beim Menschen und in ja dann doch ähnlicher Form auch bei Tieren auftreten?
6: Also ich denke, die gibt es wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen. Natürlich viele infektiöse Erkrankungen verlaufen beim Mensch und beim Tier sehr ähnlich. Es gibt parasitäre Erkrankungen, die zwischen Menschen und Tieren übertragen werden. Dann gibt es aber wirklich auch Krankheiten, die sehr, sehr ähnlich verlaufen von der Ursache her, von der Art und Weise, wie sich dann bestimmte Symptome entwickeln, zum Beispiel bei allergischen Erkrankungen. Es gibt beim Hund die sogenannte atopische Dermatitis, also eine allergische Erkrankung, die sehr, sehr viele Ähnlichkeiten hat mit ähnlichen Erkrankungen beim Mensch. Es gibt aus der Onkologie, aus der Krebsmedizin sehr viele Beispiele, wo Tumoren aufgrund sehr ähnlicher Ursachen entstehen, beziehungsweise die dann auch sehr ähnlich behandelt werden. Und man kann dann auch aus Fällen, die in der Veterinärmedizin auftreten, dann Rückschlüsse ziehen, wie vielleicht gewisse Behandlungsschemata auch beim Mensch erfolgreich eingesetzt werden könnten, sei es mit Bestrahlung, sei es mit anderen Behandlungsmethoden.
1: Wenn wir das mal konkret machen, können Sie ein bis zwei Beispiele aus der Klinik mal schildern, wo Human- und Tiermedizin tatsächlich dann ganz eng zusammengekommen sind und voneinander profitiert haben. Sie haben eben schon die Beispiele Allergologie oder Krebsmedizin genannt.
6: Ja, zum Beispiel unserer eigenen Fakultät gab es gerade bei der Onkologie, bei der Krebsmedizin und vor allem bei der sogenannten Radioonkologie, wo also Tumoren durch Bestrahlungen behandelt werden, eine sehr, sehr enge Interaktion in der Ausbildung der Personen, die dann auf dem jeweiligen Gebiet arbeiten und auch mit gewissen Untersuchungen, die dann zusammen durchgeführt wurden. Eben auch in der Dermatologie gibt es sehr, sehr viele direkte Interaktionen mit der Humanmedizin. Die Parasitologie zum Beispiel, wenn ich wieder bei unserer eigenen Fakultät bleiben darf, die Veterinärparasitologie ist zugleich zuständig für die ganze Humanparasitologie. Da gibt es also sogar nur ein einziges Institut, die quasi beide Medizinen abdeckt, wenn man so möchte.
1: Eingangs haben Sie gesagt oder darauf verwiesen, dass Human- und Tiermedizin eben leicht unterschiedliche Arbeitsweisen, Herangehensweisen an die Forschung, an medizinische Probleme haben. Können Sie das nochmal etwas erläutern? Wie unterscheiden sich da sozusagen die Arbeitsweisen? Wo sehen Sie Unterschiede, wo gibt es aber auch ganz klare Parallelen?
6: Es war zumindest früher natürlich so, dass diagnostisch in der Veterinärmedizin vielleicht nicht die gleichen Methoden zur Verfügung standen, wie das in der Humanmedizin der Fall war, sei es aus Kostengründen oder warum auch immer. Und bei der Behandlung ist es natürlich gleich, dass in der Veterinärmedizin Kostengründe sehr viel schneller einmal ein Argument werden für oder gegen eine bestimmte Therapie. Und ich denke, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven heraus kann man wirklich auf beiden Seiten profitieren. Was für diagnostische Tests sind dann wirklich hilfreich, bis wohin muss, kann man gehen. Und wo gibt es aber auch ganz klare Unterschiede, wo die Tiermedizin anders vorgehen muss aufgrund eben des Unterschieds zwischen Mensch und Tier, als das in der Humanmedizin der Fall ist. Also ich denke, da kann man wirklich gegenseitig davon sehr gut profitieren, indem die Leute miteinander sprechen und schauen, ja wie mache ich das in der Veterinär- oder Humanmedizin und dann gibt das vielleicht Ideen auf der jeweils anderen Seite, wie man es dort auch machen könnte.
1: Wie ist denn da Ihre Einschätzung oder Ihre Erfahrung aus dem Berufsleben stehen Tier- und Humanmedizin da in ausreichendem Austausch wird versucht. Gibt es die Interaktion, um tatsächlich da zu profitieren voneinander?
6: Ich denke ja, dass es die Interaktion gibt, ob das ausreichend ist oder nicht. Ich würde denken, es gibt da sicher Verbesserungspotenzial weil vielleicht auf beiden Seiten das Verständnis für die jeweilige andere Seite noch nicht so gut ausgebaut ist, wie das vielleicht sein könnte. Also ich denke, es gibt auf vielen Bereichen einen sehr, sehr guten Austausch. Aber ähm, es hat sicher Verbesserungspotenzial in dieser Hinsicht. Ich denke, das sollte schon sehr früh anfangen bei den Studierenden, wo man sie gegenseitig auch sensibilisieren kann für die jeweils andere Richtung der Medizin.
1: Das wäre jetzt noch mal eine abschließende Frage gewesen. Wie könnte der Austausch in Zukunft intensiver werden? Sie haben jetzt schon gesagt, im Prinzip im Medizinstudium. <lacht>
6: das Verständnis stärken, was das eigentlich heißt. Ich denke, das hilft sicher, um da einen noch besseren Kontakt herzustellen. Es gibt bei uns an der Universität, aber auch in sehr vielen anderen Universitäten inzwischen sehr viele Initiativen, die Richtung One Health oder One Health Medizin gehen. Eben One Health bedeutet Gesundheit vom Mensch, vom Tier, aber auch der Umwelt im großen Zusammenhang zu sehen. Bei uns wurde kürzlich ein Institut gegründet, an vielen anderen Universitäten und Fakultäten im In- und Ausland ist das auch so. Und ich denke, solche Institutionen können dann wirklich helfen, die Probleme oder auch Herangehensweisen an die Behandlung oder auch an die Entstehung von Krankheiten besser zu koordinieren und besser zu verstehen.
1: Wie können Veterinär- und Humanmedizin voneinander profitieren? Darüber haben wir mit Thomas Lutz von der Universität Zürich gesprochen. Herr Volk, Sie haben das Interview mitgehört zum Zusammenspiel von Human- und Tiermedizin. Wie gut funktioniert das Ihrer Einschätzung nach mittlerweile?
2: Also, wir arbeiten sehr eng mit der Humanmedizin zusammen und auch jetzt vor allem hier in Hannover klappt das sehr gut, aber auch als ich in England war, hat das sehr gut geklappt. Also, wir haben verschiedene Beispiele, wo wir Therapien beim Tier entwickelt haben, ähm, und was auch wirklich einen Vorteil für das Tier gebracht hat, ähm, und auch für den Menschen. Also, zum Beispiel im Bereich Ernährung, wir arbeiten mit mittelkettigen Fettsäuren, das sind nicht kurze, nicht lange, das sind mittelkettige, weil man herausgefunden hat, dass wenn Menschen mit Epilepsie ähm, nichts mehr gegessen haben und dann in so einen sogenannten ketotischen Zustand gekommen sind, also andere nicht den Blutzucker als Ernährung genommen haben, die Neurone, sondern eher Ketonkörper, dass sie dann eine bessere Anfalls äh, also weniger Anfälle hatten mhm. und wir konnten zeigen, dass wenn man mittelkettige Fettsäuren geht, die sehr schnell in diese Ketonkörperproduktion gehen, dass man das auch erreichen kann und da gibt zum Beispiel auch schon Präparate, die äh, für den Menschen entwickelt worden sind von diesen mittelkettigen Fettsäuren, die direkt äh, beim Menschen jetzt eingesetzt werden. Oder wir haben äh, mit Stimulationstechniken, tiefen Stimulationen, die werden jetzt auch beim, beim, äh, beim Menschen eingesetzt. Und vice versa habe ich meine ersten Gehirnchirurgien damals noch in England zusammen mit einem sehr, sehr guten Neurochirurgen war bei ihm in der OP und hat dann auch uns geholfen und hat uns ausgebildet, wie wir das besser machen können. Also weil da gebe ich Herrn Lutz auf jeden Fall recht, dass die Ausbildung zusammen und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben und was wir ja sehen in unserer Gesellschaft, dass wir Großes erreichen können, wenn alle zusammenarbeiten ohne irgendwelche, ähm, Sachen zu denken oder irgendwelche Prejudices zu haben, Vorurteile zu haben von äh, der anderen Seite. Was man noch merkt, das merken wir manchmal als Tierärzte, wenn wir dann Kollegen einladen und uns eine Präsentation geben, ähm, dass sie dann sagen, oh, das passiert auch beim Tier. Und deswegen, wie gesagt, äh, was Herr Lutz gesagt hat, dass man da vielleicht eine breitere Ausbildung, wir denken häufig größer, systemischer, äh, Humanmedizin ist ja noch mehr spezialisiert und da kann man, glaube ich, sich sehr gut ergänzen.
1: Stichwort One Health ist auch gefallen. Da gibt es ein Institut an der Uni Zürich und an vielen anderen Universitäten ja, äh, inzwischen. Genau. Ähm, die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Jahren ja auch die Diskussion angefacht, wie schnell Erreger eben vom Tier auf den Menschen überspringen können oder auch umgekehrt. Wie groß ist denn das Risiko, um es auf unser Thema heute wieder herunterzubrechen, sich ähm, bei Hund und Katze, bei
2: Haustieren anzustecken? Ja, also wir haben ja ein sehr enges Verhältnis zu unseren Haustieren. Ähm, teilweise schläft das Haustier mehr im Bett als der Partner ähm, und es, es ist auf jeden Fall so, dass es natürlich bestimmte Erkrankungen vor allem im parasitären Bereich gibt, wo man eine Übertragung äh, geben kann und da würde ich auf jeden Fall äh, einmal auf die Würmer hinweisen. Na, ähm, da muss man einfach aufpassen. Ähm, gibt es so einen Trend, dass man äh, Kotproben wegschickt und dann, wenn dann keine Würmer nachgewiesen werden oder äh, Eier, dass man dann nicht äh, äh, im Prinzip den das Tier entwurmt. Ich würde trotzdem zur regelmäßigen Entwurmung einfach raten, weil nicht alles kann nachgewiesen werden. Die haben verschiedene Ausscheidungsmuster. Da gibt es bestimmt auch große Übertragbarkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr froh damals in der Corona-Pandemie, dass die ähm, unsere Haustiere ähm, das wohl auch eine Infektion durchgemacht haben, aber nicht äh, eine sogenannte reverse Zoonose gegeben haben. Dass sie uns ähm, wieder angesteckt haben oder sogar an der Verbreitung teilgenommen haben. Aber es ist sicherlich so, dass wir, in ständigen Austausch. ist zum Beispiel auch, wenn man im Bereich Ernährung anschaut. Wir Sie haben gesehen, dass Menschen, die mit Haustieren groß werden, gibt es gute Studien im Bereich atopischer Dermatitis bei Menschen, dass die weniger Allergien später haben und auch ein Mikrobiom haben, was diverser ist. Also die Armbakterien diverser sind als bei Menschen, die nicht mit Haustieren. Also auch da ist ein Co-Benefit. Also auch eine kleine Infektion kann sogar einen Vorteil bringen, wenn man aufwächst.
1: Wie groß ist das Risiko für Katze und Hund, sich beim Menschen anzustecken? Beispiel Corona haben Sie genannt. Wo sollte man als Halter, Halterin vielleicht auch vorsichtig sein, wenn man selber eine gewisse Erkrankung hat und etwas Abstand zum Haustier hat? Das,
2: das ist normalerweise ähm, wirklich nicht so ein Problem. Es gibt wohl ein paar ähm, Heiserkeiten, die man übertragen kann, aber da ist normalerweise nicht das große Problem. Wo, wo eher eine Herausforderung ist, ist, wenn man zum Beispiel ähm, selber eine Erkrankung bekommt und selber immunkomprimiert ist, weil man vielleicht eine Krebserkrankung hat, bestimmte Chemotherapeutiker kommt, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ihre Fragen
1: und Erfahrungen
2: Wir haben eine weitere
1: Hörerin, die angerufen hat. Gabriele Plitzko-Gries aus Berlin. Hallo, Frau Plitzko-Gries. Bei ja, Ihnen geht es um das Thema Zahnpflege bei Hunden, hm. wenn ich es richtig sehe.
5: Ja, genau. Also wir haben unsere Hündin, die ist ähm, jetzt mittlerweile zwölf Jahre alt und wir haben immer so alle zwei Jahre ungefähr eine professionelle Zahnreinigung bei der Tierärztin machen lassen und dazu wird sie ja in Vollnarkose gelegt und ähm, jetzt ist sie halt schon so alt und ich habe jetzt so ein bisschen Bedenken, ob das jetzt immer noch ein guter Weg ist mit der Vollnarkose, weil also danach ist sie, also den kompletten Tag schläft sie eigentlich nur noch und ist wackelig auf den Beinen und so und ähm, ja, also wir putzen, also sie lässt sich nicht gut die Zähne putzen. Ja. Wir putzen. Wir putzen, wir versuchen es eben immer mit ähm, Orozyme, aber ja, das ist ziemlich schwierig eben und deswegen haben wir das eben mit der Zahnreinigung dann so äh, alle zwei Jahre gemacht. Mhm.
1: Ja. Danke für den äh, Anruf nach Berlin. Ja, Herr Volk, Sie wollten direkt also, darauf reagieren. Thema äh, Narkose und Zahnreinigung.
2: Ja, erstmal ein sehr großes Lob an die ja, Frau blitzko -Gries. Also wirklich super, dass Sie das so machen. Also auch, weil wir gesehen haben, auch wie bei Menschen, da gibt es eine, eine Assoziation zwischen der Zahngesundheit und der grundsätzlichen Gesundheit, auch zum Beispiel Gehirngesundheit. Ähm, also schon mal sehr großes Lob an Sie, dass Sie das so ordentlich machen. Ja, die, äh, ne, es gibt natürlich verschiedene Kauknochenpräparate, die man äh, nehmen kann, die auch so ein bisschen diesen Abrieb ähm, geben. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil manche von den Kauknochen haben einen ganz hohen Fettanteil. Also dann hat man wieder die Fettleibigkeit einer der Probleme. Zähneputzen ist, ist wahrscheinlich einer der der besseren ähm, Lösung mit Narkose, naja, das ist, das kommt immer auf das Tier drauf an. Also ähm, ich bin grundsätzlich der Meinung, wie auch alle meine Mitarbeiter wissen, Alter ist keine Krankheit. Ähm, es gibt Tiere, die sind äh, ein paar Jahre alt, sind sehr krank und andere sind äh, 12, 13, 14 Jahre alt und sind topfit. Ähm, das muss man individuell machen. Aber auch da kann man bestimmte Narkoseprotokolle machen, damit das ähm, sicher ist. Aber die Vorsorge würde ich wirklich in den Fokus nehmen. Und da können Sie mit Ihrer Tierzen bestimmt noch ein paar Strategien entwickeln, wie Sie das machen, aber erstmal ein großes Lob an Sie, dass Sie so vehement das auch gemacht haben über die Jahre. Nochmal vielen Dank Frau Plitzko-Gries
1: für Ihren Anruf. Herr Volk, ich greife den, den Punkt auf, den Sie gerade zuletzt mit angesprochen haben. Alter ist keine Krankheit. Eine Hörerin hat uns dazu geschrieben, dass sie bei zwei Tierärzten komplett verschiedene Erfahrungen gemacht hat mit ihrem ziemlich alten Kater. Die eine Tierärztin hat ganz viele Aufbauspritzen empfohlen, Blutbild mhm. und so weiter, um das Leben des Katers noch künstlich in die Länge zu ziehen, schreibt die Hörerin. Und habe ihr auch ein schlechtes Gewissen gemacht, als sie sich irgendwann dagegen entschieden hat. Die andere Tierärztin hat aufgezeigt, dass es sich um einen 18 Jahre alten Kater handelt und der wahrscheinlich einen schlimmen Darmkrebs hat, der nicht mehr anständig behandelt werden kann und gesagt, ob es nicht Zeit sei, den Kater gehen zu lassen.
2: Ja, also das ist eine sehr, auch mich bedanken für die, die Frage. Natürlich ist das immer sehr schwierig, ähm, ab wann sagt man äh, auf Wiedersehen zu seinem Tier? Und ich muss Ihnen sagen, auch ich als, als Hundebesitzer finde das auch schwierig. Ich hatte eine irische Setterhündin, ähm, die am Ende 17 Jahre alt war. Da würden alle viele sagen, wow, die ist ja ganz schön alt geworden, äh, wie, wie hast du das gemacht? Ähm, und um, um, Aber trotzdem war die Entscheidung damals unheimlich schwierig, ähm, weil die Tiere, vor allem wenn die dann, äh, wie gesagt, eine kognitive Dysfunktion bekommen, sind die an einem Tag ein bisschen verwirrt und an anderen Tag sind sie wieder ganz normal und spielen und da ist es gar nicht so einfach den Abschwung zu finden. Wenn die eine Erkrankung haben, die sie in irgendeiner Weise einschränkt, ist die Entscheidung häufig. Einfacher. Grundsätzlich ist es eine persönliche Entscheidung und als Tierarzt muss ich den Tierbesitzer begleiten. Was mir, glaube ich, als Tierbesitzer sehr geholfen hat und vielleicht hilft das auch Ihnen als Zuhörerin, ist, dass man schaut, kann denn mein Tier noch sein normales Verhalten zeigen? Kann es Interaktion machen mit uns als Familie, vielleicht mit den anderen Tieren im Haushalt oder ist es die ganze Zeit gestresst und hat Angst davor? Kann es noch normal essen, wenn es warm ist, aus der Sonne gehen, in Schatten gehen, Trinkverhalten, also gerade diese ganz normalen. Und ehrlich gesagt, die Personen, die es am besten wissen, sind sie selber, vertrauen sie sich da auch. Und ähm, unsere Aufgabe als Tierärzte ist, Ihnen sie zu beraten, was die Möglichkeiten sind. Und solange da kein wirklich Schmerzen vorhanden sind, wo wir sagen, jetzt müssen wir intervenieren oder Krankheiten, die nichts anderes zulassen, sind wir unterstützend auf ihrer Seite.
1: Frau Adam aus Berlin hat angerufen. Hallo Frau Adam. Hallo. Ja, Ihre, Ihre Frage bitte.
5: Ja, also Sie hatten erwähnt, dass Tiere auch Demenz haben können. Wir haben einen Kater Gustav, der ist pup gesund, dem fehlt es an denn wir, wir pendeln zwischen Wohnung und Garten. Der hat Auslauf, der kann wunderbar noch springen, frisst gut. Äh, sein Geschäft macht er auch in Ordnung. Ähm, also der ist wirklich gut in die Jahre gekommen. Aber der fängt jetzt seit ein paar Monaten an, so komisch äh, zu schreien, zu röhren. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir erst gedacht, naja, dem fehlt der Garten, der muss mal wieder Auslauf haben. Und das Frühjahr kommt, aber das hört nicht auf. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Wort Demenz da vielleicht äh, hinterstecken kann, oder?
1: Frau Adam, vielen Dank. Ja, ähm, Herr Volk, Sie haben schon direkt reagiert. Demenz und bestimmte Lautäußerungen kann das ein Anzeichen sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch äh, vielen Dank, Frau, Frau Adam, dass Sie uns. Äh, den Gustav, ähm, super Name für eine Katze, muss ich sagen. Und freut mich auch, dass er. Sie haben uns nicht ganz verraten, wie alt Gustav ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir ganz häufig ähm, erst davon hören, bei Katzen. Äh, bei Hunden ist es ein bisschen andere Symptomatik, aber bei Katzen ist es so, dass. dass dass sie diese Lautäußerungen geben und vor allem nachts. Und dann viele denken dann, dass es einfach nur, weil das Gehör anders wird und dass sie schwerhöriger werden und deswegen mehr miauen. Aber das ist genau, wie Sie das beobachtet haben, ein Teil von einer Demenzentwicklung. Wir sehen, ähm ähm, gibt es ein Akronym, Wischstahl ähm, heißt es auf dem Englischen und das Vokalisierung sozusagen als V als a, an allererster Stelle, weil wir das ähm, sehen. Grundsätzlich kann man bei den älteren Tieren sehen, dass ähm, wie bei Menschen auch, dass ein gesteigertes Angstverhalten erst auftritt und dann, ähm, also zum Beispiel bei Beauty war das so, dass sie auf einmal nicht mehr schutz, schussfest war und auf einmal Angst bekommen hat vor lauten Geräuschen und dann war ehrlich gesagt das Gehör rettend, dann hat sie nicht mehr so laut die Geräusche gehört, aber erstes Veränderte ähm, Angstverhalten und dann erkennen sie vielleicht äh, nicht mehr andere Personen oder Leute, die sie kennen oder sie starren einfach nur in, äh, in die Leere. Das sind so die klassischen ersten Sachen. Was kann man damit machen? Genauso wie beim Menschen ist äh, Ernährung ist wirklich wichtig, Bewegung, äh, Spiel, äh, Interaktionen sind natürlich wichtig. Man kann ähm, auf der einen Seite wurde gezeigt, dass wir äh, haben wir vorhin schon von Fettleibigkeit gezeigt, bei, bei Hunden ein Tag, also einmal pro Tag, also Restricted Eating, also wenn man nur bestimmte Zeiten ähm, isst, äh, hat eine Verbesserung gegeben und eine lange Lebigkeit, dass man ähm, nicht eine Altersdemenz bekommen hat. Die anderen Sachen, man kann zum Beispiel auch wieder diese mittelkettigen Fettsäuren kann man benutzen. Die Katzen mögen das nicht nur äh, immer, aber da können wir ihnen gerne auch den Tipps geben. Wenn sie uns, haben wir eine Facebook-Seite dafür, haben wir ganz viele Tipps, was man machen kann mit älteren äh, Freunden. Und was ja vorhin auch schon Frau Blitzko-Gries gesagt hat, Zahnpflege ist auch eine, eine wichtige Sache, weil... Wie das Fett kann auch konstante ähm, äh, Irritationen und Entzündungsreise in den Zähnen natürlich diese, diesen Druck ähm, erhöhen. Und äh Freund Kollege Kindler hat ja auch schon gesagt, dass äh, dann auch äh, nicht nur Infektionen ins Herzen gehen können, aber grundsätzlich kann das dann auch zu einer kognitiven Versperrung kommen. Und man kennt das nur noch einen Satz, wenn man zum Beispiel im Altersheim ist und auf einmal ist ähm, dein Geliebster, Geliebte äh, verwirrt ähm, äh, und äh, dann denkt man, nur, oh, was ist passiert? Ist es über Nacht, hat es eine Demenz bekommen? In Wirklichkeit war es nur eine Infektion der Harnblase. Äh, und dann behandelt man das und dann sind sie wieder klar. Also da kann man auch sehen, dass man durch die Reduktion von diesem Infektion, äh, in, äh, Entzündungsdruck eine Verbesserung in der kognitiven Fähigkeit bekommt.
1: Vielen Dank, Frau Adam, nach Berlin. Wir haben noch eine Anruferin in Sonnenbühl, Frau Bachleitner. Ach. Hallo.
0: Hallo, hallo Herr Professor Volk, vielen Dank, dass Sie sich meiner speziellen Frage annehmen. Meine Frage ist, ob Ketone immer ein Zeichen sind für zu wenig Insulin oder auch ein Zeichen für zu viel Insulin, eben dann aufgrund einer Gegenreaktion sein können. Also unser Balou ist sechs Jahre alt, norwegische Waldkatze mhm. und ist seit zwei Jahren Diabetiker und er ist nicht Diabetiker, weil er falsch ernährt wurde nee, oder übergewichtig nicht. war, sondern er hatte eine Vergiftung, äh, war hatte einen Leberversagen, war in der Tierklinik und kam als Diabetiker aus der Tierklinik zurück. Und äh, wir haben auch schon mehrere Insulinprodukte ausprobiert. Wir sind mit Prozink eingestiegen. Das ist ja das für Tiere ja. entwickelte Insulin. Dann waren wir bei Lantus, das ist ein Humaninsulin. Ja. Ja. Und sind inzwischen bei Levemir, das ist auch ein Humaninsulin. Und auf das reagiert er am besten. Mhm. Und der Balu hat sehr gute Tage, an denen er äh, zwischen 80 und 150 vom Blutzuckerspiegel her ist. Und dann kommen wieder Tage, wo er dann 464 oder also Werte zwischen 4 und 500 hat. Und ich überlege mir eben, ob der Grund dafür sein kann, dass ich in der Phase, wo er gute Werte hatte, vielleicht das Insulin hätte reduzieren müssen. Also er bekommt relativ wenig. Wir sind momentan bei einer Dosis von 1,1 IE. Und ich reduziere auch immer nur um 0,1 oder nach oben oder nach unten. Also ich habe Anlegestreifen für die Insulinspritzen. Weil die Skala auf der Spritze, die kennt ja nur 0,5 ja. Einheiten. Und das ist für eine Katze eben zu viel
2: oh, ähm, Frau Bachler, erstmal ähm, äh, Grüße in meine Heimat. Ich komme auch aus Tübingen, auch wenn man es nicht mehr ganz so hört. Ähm, es, es ist so, dass Sie das schon mal super machen. Wie Sie Sie das beobachten und zusammen mit Ihrer Tierärztin ähm, ist das ist das äh, genau on spot. Also jetzt ich werde jetzt nicht ganz allgemeine Regeln geben über das Internet, weil das immer, aber dass Sie so eine genaue Beobachtung. Sie kennen Ihre Katze am besten und Sie wir haben bestimmt ja noch ein Gefühl entwickelt. Man kann ja auch durch diese konstante Glukose Monitoring Devices recht gut das sehen. Und wie Sie sagen, also man kann manchmal zu viel und manchmal zu wenig geben und da würde ich einfach Sie bitten, einmal mit Ihrer in diese Kurven an, richtig anzuschauen und da finden Sie auch die richtige Therapie. Ähm, es gibt da auch ähm, ernährungsspezifische Sachen, was man auch ein bisschen machen kann, ähm, aber Sie haben ja schon eine sehr weite Reise und dass Sie verschiedene Insulinformen äh, ausprobiert haben und jetzt haben Sie auch eins, was äh, eine bessere äh, über den Zeitpunkt geben kann, äh, mhm. über den Tag. Also da, da sind Sie äh, perfekt aufgestellt und vertrauen Sie ein bisschen Ihr Gefühl.
1: Das war die Sprechstunde heute mit dem Thema Tiermedizin, Erkrankungen bei Hund und Katze. Und als Experte dafür war Holger Volk aus Hannover zugeschaltet. Herr Volk, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.